0: 책 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크. 독자적인 책수다 지금 시작합니다. 주경철 교수와 함께하는 주경철의 유럽인 이야기. 이권 근대의 빛과 그림자. 일장 프랑스 흑역사의 주인공. 까트린드 메디시스 이야기입니다. 첫 번째 시간입니다. 신의 은총으로 왕비가 되다 편시 작하겠습니다 저는 책 만든 사람 김학원입니다.
1: 안녕하세요. 포근이 형 박태근입니다.
0: 안녕하세요. 저자 주경철입니다. 21쪽입니다. 도입부 함께 읽고 이야기 나누겠습니다.
1: 까트린드 메디시스만큼 많은 오해와 편견을 불러일으킨 인물도 흔치 않다. 이탈리아 출신의 이 여인은 프랑스의 왕비가 되었고 세 아들이 차례로 국왕으로 등극했다가 일찍 죽거나 비참하게 몰락하는 것을 지켜보았다. 16세기 후반 프랑스가 종교, 정치 문제로 위기에 몰렸을 때 까뜨리는 모든 갈등을 부추기고 살인과 폭동을 교사했다는 비난을 받아야 했다. 하지만 이는 사실과 다르다. 소설이나 영화에서 지나치게 과장되거나 왜곡된 이미지를 퍼뜨린 것이다. 이자벨 아자니가 주연을 맡은 영화 여왕 마고가 대표적이다. 이 영화에서처럼 늘 검은 옷을 입고 아들들을 조종하며 배우에서 모략을 일삼는 늙은 여인이 그녀의 전형적인 이미지였다. 그렇지만 실제 까뜨리는 국가가 위기에 처한 상황에서 갈등을 해소하고 정치 안정을 찾기 위해 눈물겨운 노력을 기울였다. 오늘날 같으면 노벨 평화상을 받았을지도 모른다. 예. 사실 이 영화 마고든 저도 흥미롭게 봤는데 94년에 나온 이
0: 굉장히 긴 대작이에요, 그죠? 그리고 예. 여기 보면은 이 까트리인이 독살과 학살을 사주한 그 사악한 인물로 등장하고, 예. 실제로 이렇게 그 얼굴 모습도 굉장히 좀 괴기스럽게 나오잖아요.
2: 그렇게 이제 분장을 하고, 늘 네. 검은 옷을
0: 입고 <웃음> 그렇죠. 예. 예.
2: 전통적으로 검은 옷을 입은 것으로 많이 그려요. 왜냐면 하 아. 이제 과부가 됐는데. 그 이후에 자기 아들들을 조종하면서 이제 권력을 행사하는데 어, 과부기 때문에 검은 옷을 입고 있잖아요. 그래서 네. 이게 사실은 그래서 검은 옷을 입은 건데 음. 검은 이미지가 이제 그래서 겹쳐진 거죠. 음. 이게 다 문학하는 사람들 탓이에요. 이 사람들이 <웃음> 역사 소설을 쓰면서 <웃음> 이를 흥미로워야 되니까
0: 저희들의 이야기를 읽으면서 조금 그 왜곡된 그 이미지가 좀 사실 관계가 다시 좀 재조명되길 좀 예, 바랐는데 일단은. 이 이탈리아 피렌체의 그 유명한 메디치 가문의 딸이네요. 예, 당연히
2: 메디치인데 네. 지금 이게 프랑스로 넘어와서 여기서 왕비가 됐기 때문에 불어에서는 발음이 이제 메디시스예요. 그래서 우리도 지금 이제 그걸 따라서 캐트리는데 메디시스라 고 그러는데 네. 원래는 이제 카테리나 대 메디치죠.
0: 메디치. 네. 어,
2: 메디치 가문은 그러니까 에, 가장 유럽에서 가장 부유한 상업 가문 중에 하나죠. 그러니까 이제 부자니까 당연히 이탈리아 내에서 권력도 장악하게 되고 그래서 뭐 귀족 자기도 얻고 어 근데 좀 그런 요인이 있긴 해요 이제 이것도 사실은 이 뒤에 조금 복잡한 그런 일들이 있는데 그이요 이 시대에 굉장히 중요한 사건 중에 하나가 1527년인가요? 이저칼5세의 어 군대가 로마를 약탈한 굉장히 큰 사건이 있어요. 어 네. 어 데이 메디치 가문이 교황하고 굉장히 가까웠거든요. 그런데 이제 황제 측이 황제군이 교황청 뭐 여기를 이렇게 약탈을 하고 이런 사건이 있고 나서 줄 사이의 관계가 확 멀어지죠. 그러니까 이제 당연히 에, 메디치 가문도 황제 뭐 이쪽하고 훨씬 더 멀어지고 프랑스 쪽하고 가까워진 거죠. 아 예. 뭐 그런 것들이 함께 작용을 했습니다.
0: 아, 일단은 그래서 프랑스 국왕 이 프랑스와 일세가 청원을 먼저 어, 메디치 가문에다가 했나요 그렇죠. 둘이 뭐 가까워진 거죠. 그러니까, 네네. 어. 그 자기 차남하고 결혼을 시키자. 그렇죠. 예. 그러니까
2: 이제 이 프랑스는 늘또 이탈리아에 어떤 영향력을 미치고 싶어 하거든요. 그쪽에 어떤 유력한 그런 정치 세력이나 뭐 부유한 가문하고 이 손을 잡고 싶은데 다만 이제 이게 돈이 많아서 어 귀족 가문이 되어 있지만 왕족은 아니잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 장남과 결혼을 시킬 수는 없고, 그건 격이 안 맞고, 아, 황실이 아니니까. 예, 황실 네. 왕실이 아니니까. 네. 일단 차남하고 결혼을 시켜서 이제 그런 식으로 이제 이 권력 그, 그리고 어, 돈 문제도 걸려 있었어요. 네. 굉장히 큰이뭐 재산을 가지고 올 거라고
0: 이제 예상을 한 거죠. 지참금을지참금뭐 이런 네. 이런 거요 네. 그러면 사실 이제 애초에 생각에는 차남으로 가니까 왕비가 될 생각은 전혀 못했을 텐데. 전혀 그런 생각이 없었죠. 네. 사실 그렇게 그냥 예, 살았으면 전혀 다른 인생을 살았을 텐데. 아, 생각했죠? 그러면 이제 <웃음> 이런, 이런 일안 벌어졌죠. <웃음> 근데 이
2: 장... 오히려 또 다른 역할을
0: 또 했을 수도 있는데, 그죠 네. 훨씬
2: 더 우아하고 좋은 역할,
0: 더 이렇게 그런 의미에서 좋은 역할을 그렇죠. 했을지도 모르죠. 네. 일단은 선생님도 쓰셨지만 대개 그 교육을 잘 받고 교양 있는 여자였다, 이렇게 기술하셨어요.
2: 네. 그런데 이제 그만 장남이 덜컥 죽으니까 네. 차남이 네. 왕이 되고, 이거 그러니까 왕세자가 되고, 그러니까 이제 왕세자빈이 됐다가 네. 결국 이제 왕비가 된 거죠. 네. 일단 그 옆에 그림 좀 보세요. 네네. 네.
0: 2 5쪽에 그림을 보면, 네. 네.
2: 뭐 자화상 그리는 거야, 뭐 흔히 있지만, 네. 야 이렇게 그리고 싶을까 자기 그림을 이렇게 후대에게 남기는데 정말 그 문학적으로도 뛰어나고 뭐 여러 사람. 뭐 이렇게 문학 모임도 많이 갔고 아주 자유분방한 정말 예. 멋진 인생을 산 과부로 알려져 있어요. 아. 여기에 이제 젊은 왕이 그만 홀랑 빠진 거죠. 예. 뭐 아주 이거는 몰래 연애하는 게 아니라 아주 대놓고 연애를 한 거죠.
0: 예, 미녀 중의 미녀라고 따운표를 쓰셨는데 이건 어디서 아, 그 시대에
2: 거. 그렇게 불렀어요. 아. 이 여자의 별명이 미녀 중의 미녀. 아 별명이야. 예, 네, 별명. <웃음> 나도 다들 그렇게 찬탄을 한 거죠. 아 예.
0: 근데 특징적인 거는 아예 결혼하자마자 부인은 팽개치 고 그냥 대놓고 사귀었다 이게 네. 또 요게 그러고 사실 이제 우리가 좀 약간 이야기를 넘겼지만
2: 이 앙리가 어좀 정신적인 문제가 있다고 사실 이야기를 해요. 이게 그 아버지 프랑스와 일세가 어 전쟁하다가 포로로 잡히는 거 우리 이제 일권할 때 정말 나었죠 그것도 굉장히 독특한
0: 거예요. 왕이 네. 포로로 잡힌 것도 네. 그러니까
2: 사실 프랑스 왕이 참 특이한데 다른 나라 왕들은 전쟁 하다가 포로로 잡히는 일이 잘 없죠. 아직 어떻게 하면 왕이 포로로 잡히 죠이 말은 곧 최전선에 나간다는 얘기인데 프랑스 왕의 특징이 전쟁이 나면 은 하여튼 전선에 나갑니다. 그래서 우리 일권에서 봤던 사례 가 백년전쟁 초기에그 설량왕 장이세라고 있었어요. 네네네. 그 사람이 이제 그야말로 칼싸움까지 아들과 함께 칼싸움 하다가 잡혀 가지고 런던에 포로 로 잡혔다가 이제 겨우 풀려나오죠. 네. 프랑스와 일세도 아주 뭐 흥분해 가지고 최전선에 나가서 전쟁을 하다가 사로잡혀서 마드리드에 갇히는데 그 아, 풀려나야 될거 아니에요. 그래서 풀려나오면서 칼오세가 그냥 풀어줄 수는 없으니까 인지를 요구를 했는데 장남 차남을 대신 잡혀놓고 프랑스와 일세가 나온 거죠. 그러니까 그때가 장남이 8살9 살이래요. 그러니까 아주 어린 나이에 자기 부모에서 강제로 이렇게 저 떨어져서 낯선 나라에 가가지고 포로 생활을 한 거예요. 그러니까 와. 이때 장남도 그렇고 차담도 그렇고
0: 정신적인 충격이 상당. 정신적인 있겠다.
2: 충격이 컸다고 다들 이야기를 합니다. 네. 이것하고 2 0살 넘은 어떤 그 성숙한 여인에게서 못다 이런 어떤 그런 어, 사랑을 찾았는지 어쩌는지 그거는 뭐 정신분석자가 학 한번 해보면 은 좋을 사례지만 보통 그렇게 많이 이야기를
0: 하죠. 네. 자, 또 흥미로운 게 사실 그이까트린 같은 경우는 결혼하자마자 이런 남편이 20살 연상에 의해 빠졌는데 아이도 가지지 못하다가 네. 그것도 보니까 장장 한 11년 뭐한 그 10년 이상 11년 만에 아이를 낳았는데 그 방식이 또 아주 독특했고 그 자녀들이 정말 에, 유럽사를 다또 예, 수놓은 인물들이어서
1: 고대목은 그 아마 26쪽 하단인데요 함께 읽어보겠습니다 의사의 처방이 맞은 건지 당나귀 오줌이 효능이 있던 건지 1544년 이후 아이를 갖게 되었다 한번 길이 열리자 걷잡을 수 없이 생산활동이 이루어져 12년 동안 10명의 아이를 낳았고 이중 4남 3녀가 성령까지 살아남았다 이 가운데 세 명이 차례로 프랑스 국왕이 되었고, 딸 하나는 나바르 왕국의 왕비가 되었으며, 또 다른 딸은 에스파냐의 펠리페 2세의세 번째 왕비가 되었다. 이들이 16세기 후반 격동의 역사를 수놓은 인물들이다. 에이, 대단해요. 년 12년 동안 열 명의 아이를 낳았다.
2: 예.
0: 에이, 전혀 아이를 못 낳았다.
2: 예. 참그 명의가 있어요 보면은 그걸 잘 <웃음> 해결을 했더니 <웃음> 예. 옛날 그 이렇게 아이 많이 낳는 왕뭐 왕후들이 많이 마리아테레사마리아테레사가 (16명을) 낳았죠 그중에 이제 (15번째가) 마리앙뚜아네트가막 그럴 겁니다
0: 예. 근데 이제 사년3녀가 살아남은 거네요 그죠 그렇죠? (10명) 중에 예. 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 그중에 이제 (3명이) 프랑스 국왕이 되었다.
2: 하, 어, 자기 아이 중에 하나가 일단 왕이 됐는데 어린 나이에 됐다가 죽고 죽고, 그 밑에 동생이 또 다음 왕이 됐는데 또 죽고 그다음에 이제 세 번째 또
1: 또어 왕이 됐는데
2: 이번에는 암살 당하고 당하고, 그러니까 어떻게 보면 은세 왕의 어머니라고 하는 것도 굉장히 특징적이지만 사실은 또 굉장히 비극적이죠.
0: 음. 아이가
2: 계속 죽는 왕인데 계속 죽어 나가는 걸 직접 겪은 거죠.
0: 일단은 1547년에 예, 시아버지네, 시아버지죠. 예. 프랑스와 1세가 사망 후에 이제 앙리 2세가 국왕으로 등진됩니 그렇죠. 예, 자기 남편이 중돼. 일단 예. 자기 남편이. 예. 이제 왕비가 된 거네요. 왕비가 된 거죠. 예. 자, 이때 에스파냐군이 침략했을 때 카트린의 활약으로 물리칠 수 있었다. 전쟁 모금을 주도하고 예, 이랬다고 하는데 예. 그 그러니까 초기에는 상당히 적극적인 나름대로의 자기 역할을 수행한 거네요. 그러니까
2: 이때까지는 전혀 못 하고 있었어요. 그러니까
0: 아, 계속 네.
2: 따돌림 당하고, 네. 심지어는 뭐 자기 남편도 어 왕이 되고 나서도 계속 그 디아나 만나러 돌아다니고, 무시하고, 완전히 무시하고 음. 뭐 이런 상태예요. 그런데 음. 이제 거기에서 뭔가 이렇게 이, 이 변화가 일어난 계기가 요 사건입니다. 아. 그러니까 이제 보통 어 국왕이 어디로 이제 출정을 가고 이러면은 국내 자기 그 수도 여기에 왕비가 그래도 어느 정도의 역할을 보통 하게 하는데 그것마저도 이제 계속 따돌리 완전히 그러니까 전혀 어 아무 역할도 못하게 따돌렸었는데 아. 지금 이 상황이에요. 1557년에 어 에스파냐군이 저 위쪽 북쪽에서 이제 쳐 내려왔는데 이게 유명한 생깡땡 그렇죠. 전투입니다. 이게 프랑스의 군사사에서 늘 이제 거론되는 이 수도가 정복당하면 끝이잖아요. 그렇죠. 근데 파리는 저 피레네에서부터 공격해와서 정복하는 것도 쉽지 않고 라인강 넘어서 여기까지 오는 것도 쉽지 않고 그건 뭐 1, 2차 대전 때 가서야 이제 있음직한 일이죠. 그런데 제일 위험한 게저 네덜란드 쪽에서만 가깝거든요. 실제로 아. 거기가 방어선이 뚫려서 네. 어, 사흘만 더 진격해오면은 수도가 점령당하고 위기에 놓인 거예요. 아. 그 이제
0: 당장 군사비가 없는. 가장 가까운 거. 거리로 그냥. 네, 그렇죠. 쳐들어왔네요. 그러니까
2: 나중에 루이 14세가 항상 이게 방비를 하려고 했던 곳이 이 플랑드로 요 북쪽 지방입니다. 아하. 하여튼 이제 일단은 지금 당장 이거를 어떻게 격퇴를 해야 될거 아니에요. 그런데 돈이 없는 상황인데 이때 이제 이 카트린, 캣트린이뭐 사방 돌아다니면서 전부 돈을 모아 가지고 이거로 30만 리브르 하고는 엄청난 군사비를 순식간에 마련해서 이 돈으로 이제 에스파냐 군을 격퇴했다. 이쯤 되니까 이제 주변에서도 그렇고 왕 자신도 그렇고 이 생각보다 대단한 인물이다. 사실 그동안에 이 암중무색을 했던 것 같아요. 자기가 이렇게 아. 따돌림 당하고 이러면서 계속 책 읽고 연구하고 이러면서 그리고 이제 계속 지켜봤겠죠. 정치 감각을 키워간 것 같아요. 아, 뭐 예. 이탈리아 여자 예. 대단, 아니잖아요. 이탈리아 대단한
0: 조직력이에요. 그 예. 네. 어. 그리고 자기 집안 자체가 그렇게 또 수많은 네트워크를 가지고 어, 살아왔던 이런 과정들도 아마 눈으로 목격했을 거고, 그죠? 렇죠 네. 국왕 앙리 이세가 이딸 결혼식에서 죽는데 사실 유럽에서는 결혼식 날 사고가 많이 나더라고요. 어, 그러니까 결혼식 뭐 당일은 아니고, 이제 네. 무슨 다양한 아, 행사들을 그렇죠. 많이 하죠. 그 그래서.
2: 행사를 한, 하느라고 한게 마상창시합이에요. 네. 사실, 사실 이 마상창시합이 이게 그냥 어떻게 뭐 과연 어떨까 그랬는데 막상 하는 거 이렇게 상상해 보면 굉장히 위험해요. 어, 말 타고 그 다음에 창을 한 손으로 이렇게 잡고 양쪽에서 전속력으로 달려와 가지고 상대방을 이게 미는 건데 네. 이게 사실 위험하죠. 네. 위험하죠. 네, 근데 죽는 경우 되게 많잖아요. 지금 그렇죠. 네, 그렇죠. 한 번에. 잘못하면 죽죠. 네. 지금 바로 이게 이제 운이 나빴던지 이 앞에 달려오던 몽고메리 백작의 창이 부러졌는데 이게 휘잉 날아가가지고 왕의 눈을 찔렀어요. 눈에 게 박힌 거죠. 이런 위험한 경기를 왜 합니까, 왕이? <웃음>
0: <웃음> 그렇게 하다가 죽었어요. 에이. 정말 진짜 이그 까트리노스도 좀 황당한 얘기일 텐데. 그래서 어쨌든 이 15세의 아들 프랑스와 2세가 국왕을 물려받네요. 그렇죠. 이제 아들이
2: 이제 어
0: 왕이 된 거죠. 네. 예. 그러면 사실 보면은 그 그러니까 상식적으로 보면은 섭 정도 가능한 거 아닌가요? 15세 정도 되면. 근데 이 시대의
2: 성인 개념이 우리랑 틀리고 또 사실은 꼭그 케이스마다 조금 다 틀려요. 예. 15세가 뭐 성인이에요. 근데 이때는 15세를 또 성인으로 쳐요. 음. 그래서 m m 어.
0: 때에 등극을 했군요. 그렇죠, 그죠 그러니까 차라리 더 어. 어렸으면
2: 네. 어머니가 섭정을 선언을 하고 네. 권력을 행사하면 되는데 네. 이건 아니고 얘는 이미 성인 취급을 받았기 때문에 어 뭐아트린이 권력을 행사하려고 해도 간접적으로 할 수밖에 없어요.
0: 어. 네. 자, 이 시기에 이제 저희가 그 프로로그에도 살펴봤지만은 가장 밑바닥에 깔려 있는 현실적인 큰 문제가 이. 종교, 가톨릭과 신교의 갈등인데요 고 대목은 29쪽입니다 한번 읽고
1: 넘어가겠습니다 이 시대의 가장 큰 문제는 가톨릭과 신교의 갈등이었다 프랑스는 물론 가톨릭 국가지만 남부와 서부 지역에 특히 귀족들 중에 신교를 받아들인 사람이 많아 프랑스 귀족의 3분의 1이 신교도였다 이에 맞서 기즈 가문을 비롯한 가톨릭 세력도 강경하게 대응했다 이들은 어린 국왕에게 1559년 9월 빌레코트르의칙령에 서명하도록 강요했는데 이 중에는 신교 예배를 본 집을 아예 파괴해버린다는 내용도 있었다. 위그노 귀족들 역시 이런 압박에 강력하게 대처했고 때로는 무리한 일들을 벌이곤 했다. 예컨대 1560년 3월 신교 측이 앙부아주 궁을 공격해 프랑스와 이세를 납치하려 했다. 기즈 가문에 휘둘리고 있는 국왕을 해방시키기 위해 천여명이 앙부아즈 성을 공격했지만 대비하고 있던 기즈가문이 이끄는 병사들에 의해 쉽게 진압되었다. 반란을 주도했던 라 르노디는 살해되어 시신이 토막나 성문 앞에 걸렸고 다른 가담자들 역시 살해된 후 주검이 쇠갈고리에 꽂혀 성문 또는 나무에 걸리거나 루아르강에 던져졌다. 아름다운 성과 강이 핏빛 지옥으로 변모했다. 왕과 모후는 이 광경을 멀리서 지켜보았다. 이제 종교 갈등은 폭발 지경이었다. 네. 자, 일단은 이 카톨릭과 신교
0: 갈등의 양쪽 주자들을 좀 살펴볼 필요 있는데 일단은 기즈 가문이 등장했어요. 그죠? 네.
2: 네. 근데 대귀족이죠 네. 카톨릭 세력이 어, 어쨌든 이제 국왕부터 모든 신민이 하나의 종교를 믿어야 된다라고 이제 뭐 철석같이 믿고 있고 그런 카톨릭 세력을 이끄는 그게 이제 역시 대규직일 수 밖에 없는데 그 중에서도 가장 울, 뭐, 울트라 카톨릭이라고 그러거든요. 네. 극단적인 카톨릭 강경파. 네. 아,
0: 강, 초강경파.
2: 초강경파. 이걸 네. 대변하는 가문이 기즈 가문이에요. 음. 계속 나오죠. 기즈 가문이 네. 신교도 탄압하고 무슨 국왕 뭐 어떤 일이 있으면 제일 먼저 달려 나와서 싸우고 하는 게이기즈 가문입니다. 네. 그에 비해서 이쪽 그 신교 쪽에서는 그렇게 아뭐이 이, 정도 에 해당되는 뚜렷한 인물이 처음부터 있지는 않았는데 콜린이라고 하는 어, 신교도 중에서 그 제일 그 높은 귀족 가문이고
0: 리더격이죠 어, 리더격이죠
2: 그리고 궁정에 들어와서. 어, 이 국왕과 굉장히 친하고 뭐 그런 인물이에요. 네. 그러니까 반대쪽에서 보면 정말 위험하죠 또. 네. 잘못하면 은 정말 국왕에게 어떤 영향을 미치지 않을까 굉장히 걱정이 되고 나중에 이제 암살당하잖아요 그렇죠. 예, 예, 예
0: 위그노라는 말은 무슨 뜻인가요 선생님?
2: 이게 이제 프랑스에서 신교도를 일반, 일반적으로 통칭하는 그런 말입니다.
0: 아 예. 무슨 특별한 지역 같은 거구나. 그런 건 아니었을 거예요. 아, 예. 자 이럴 때이 카트린의 어떤 그이신 구교의 갈등과 이 양상들에 대한 태도는 좀 어땠나요 요게 이제
2: 우리가 통상적으로 알고 있던 것과 정반대라는 거죠 네. 어카드린은뭐그저이 사람 자신은 카톨릭이에요 그러니까 어떻게 보면은 어 카톨릭 세력을 지원하고 그다음 그래서 이제 위그노 그 신교 세력을 억누르지 않았을까 이렇게 생각하기 음. 쉬운데 정치 감각이 있는 거예요. 그러면은 이게 더 터진다는 걸 알고 있어가지고 굉장히 힘든 미션을 자기 스스로 수행하고 있는 거예요. 음. 그러니까 어 남부와 서부에 굉장히 강력한 신교 세력이 있는데 이거를 그냥 눌러버릴 수는 없고 어 그러니까 저 사람들 그렇다고 해서 그 사람들이 또 너무 이렇게 일어나도록 할 수도 없고. 반대쪽으로 보면 또이 기지 가문이라든지 이런 카도릭 세력이 그냥 힘으로 저거를 짓누르게 내버려둘 수도 없고 오직 이 모든 것을 다잘 통제하면서 자기 아들, 국왕이 이 모든 것 위에 강력한 권력을 유지해야 된다. 이게 이제 지상 목표입니다.
0: 네. 근데 사실상 보면은 가장 힘든 상황이 국왕의 지위와 역할 특히 국왕들이 대부분 나이 어린, 나약한 존재들이어서 사실상 쉽지는 않았을 것
2: 같아요. 그렇죠. 이게 15살인데 사실 네. 중학생 아니에요. 얘가 뭘 <웃음> 알아요. 그러니까 결국은 누가 도와주고 이래야 되는데 이제 이 어머니가 네. 그런 네. 거를 시행하는데 이게 뜻 같지 않은 거죠. 사실 네. 뭐 중재한다 뭐뭐 뭐 조화를 이룬다는 게 말이 그렇지 더더군다 이게 종교와 정치가 얽혀있는 문제인데 그거를 중재를 통해서 뭐 문제를 푼다. 이거 쉬운 게 아니죠.
0: 특히 이제 그러려면은 정말 자기의 최측근들이 있어야 되는데, 네. 이까뜨린 왕비의 현재로서는 이제 이제 그 남편도 죽었으니까 일종의 이제 모후 역할을 한 거잖아요, 그렇죠? 그렇죠. 네. 네. 그러면은 자기의 최측근 세력들은 좀 어땠나요? 어,
2: 이그니까 아주 어, 겉에 드러나게 아주 핵심적인 역할을 하지는 않는데 이탈리아에서 들어온 인물들이 있었어요. 아, 이 예. 보좌관들. 아. 그래서 그런 사람들이 있지만 그거 보다도 이 당시에 프랑스 정치판 내에 이 카트린과 철학이 같은 사람들이 있어요. 그러니까 내가 신앙이 신교던 구교던 그거를 너무 내세우면은 결국은 이거 싸움 싸움 나서 다 멸망할 수밖에 없다. 네. 그러니까 이거는 일단 평화적으로 해결을 하고 가장 중요한 거는 국왕의 힘을 그냥 키우는 게 가장 중요하다. 그러니까 말하자면 이 종교 문제를 어느 정도 서로 양보하고 타협해야 된다. 요 주장을 하는 사람이 정치파 폴리틱크라고 하는 부르는 사람들인데 아예
0: 이게
2: 이 정치파라고 하는 게 이게 이게 원래는 좋은 의미가 아니라 조롱하는 말이에요. 가톨릭 음. 그러니까 쪽에서 보면은 아니 하느님의 음. 진리를 왜저렇게 음. 거래를 하냐, 저놈들 아. 어? 정치적으로 정치꾼들 말하자면 약간 이런 아. 이런 뉘앙스예요. 그런데 네. 사실은 이래야죠 정치가라면은 그렇죠. 그러니까 네. 그렇다면 뭐다 죽여요 어떻게요? 해 이럴 수는 없으니까 음. 그런 거에 가장 뛰어난 인물이 미셸 드 로피달이라고 하는 인물이에요. 이 사람이 굉장히 존경받고 어, 법학자 출신인데. 아주 합리적인 그런 역할을 했던 카트린이 굉장히 그어 높이 평가했던 그런 인물입니다. 아. 이런 사람들이제 중요한 역할을 했지만 예. 끝내 해결을 못한 거죠. 음. 이 사람 이런 사람들이 혹은 카트린가 이렇게 그 매니지할 정도 이상의 갈등이 있었던 거죠.
0: 아 예. 아 그거는 특이한 말이네요. 그 정치라는 음. 요로피 달이라고 하는 게 상당히 초롱의 말이었다는. 코폴리크라고 예. 그 하는 그 예. 말이요.
1: 이첫곡지 우리 오늘 시간까지만 읽다 보면 네. 이게 이제 정치와 종교가 굉장히 이제 힘이 비슷하게 올라오면서 많은 갈등과 조정을 겪는 시기인데 여기까지 읽어보면 이게 적정선에서 평화롭게 해결이 될것 같은 느낌이 좀 들었거든요. 네. 바로 이제 이 장에서 프랑스 역사상 최악의 참극이 펼쳐지는 걸 보고서는 역사란 것이 정말 간단치 않다는 생각을 하게 됐어요. 맞아요. 어떻게 보면 사실. 이 시작부터 뭔가 이~
0: 피해 혈전을 예고하는 듯한 사건들이 이렇게 연이어 일어나고는 있어요 그죠 예. 예 조금 전에 우리가 읽어봤듯이 근데 그거에 비해서는 지금 얘기하는 이런 이~, 이 정치파라고 하는 이 세력들이 사실상 보면 지지 기반들이 좀 그~
1: 그~ 너무 좀 취약하네요.
2: 취약하죠. 네. 이 맞지.
1: 개인들은 합리적 판단과 행위를 했던 것 같은데 맞습니다. 말씀처럼 네. 그걸 네. 뒷받쳐주는 사람들이 부족했다. 네. 그 왜냐하면
2: 이때의 싸움이라고 하는 게에 국가와 종교가 합쳐진 그야말로 그 모든 것 음. 이거를 누가 차지하느냐의 싸움이거든요. 음. 네. 현대 정치는 뭐 여러 가지를 놓고 이렇게 타협도 하고 뭐 그걸 법률로 조정하고 이러는데 음. 지금 이거는 아직 그 이전 단계이기 때문에 음. 누가 권력을 잡냐 가돌리기냐 신교냐 음. 중간은 없다 예요아 예. 그리고 그런 사람이 국가 권력을 잡는 거고 그야말로 음. 모든 걸 놓고 총력을 다해서 싸우는 그래서 이게 이런 상황에서 뭐 일부 세력이 조정을 한다 이 애초에 쉽지 않은 싸움이었던
0: 거죠. 그럼 여기서는 현실적으로는 이 기지 가문의 그이 영향력, 그 실권 이런 것들이 좀 훨씬 더 강력하고 막강했다는 얘기데
2: 일단 일단은 뭐저 신교가 아직 소수잖아요. 그렇죠. 기본적으로 카톨릭 국가고 귀족들의 다수는 여전히 카톨릭이고 거기에 최고 그 리더십을 가진 인물이 기지고 기지 가문이고 뭐 이러면 이제 일단 여기가 주인공이 될 수밖에 없죠.
0: 네.
1: 자, 저희 마지막 대목 한번 읽어보겠습니다. 문제는 국왕에게 있었다. 1560년 허약한 프랑스와 이세가 병으로 죽자 동생이 샤를 구세라는 이름으로 왕위에 올랐다. 고작 9살인 국왕은 대관식 때 엄마 곁에서 울었다고 한다. 이러니 통치의 위기가 오지 않을 수 없었다. 이제 까뜨리는 국왕위원회의 실질적 좌장으로서 권력을 장악했다. 그녀가 사용하는 인장에는 신의 은총으로 프랑스의 왕비이며 국왕 모후인 까뜨린이라고 쓰여있었고 상복을 입은 채 어린 아들 대신 권력을 행사하는 어머니의 모습을 보여주었다. 그런데 모후는 의자에 앉지 못하고 서서 정사를 보았다. 실권을 잡았지만 다만 빌려온 권력이기 때문이다. 실제로 모후와 그녀를 돕는 미셸 드 로피탈의 권력은 완전하지 못했다. 이후 40년 동안 이 나라는 격심한 정치, 종교의 전쟁터가 되었다. 프랑스사에서는 이 시기를 종교전쟁 시기라 부른다.
0: 음. 이 장면을 본 기즈 가문의 시선은 과연 어땠을까? <웃음> 이런 것도 되게 궁금하고 이카트린과 기즈 가문의 수장인 기즈공하고의 관계는 좀 어떤 나였어요 어떤 무시할 수
2: 없고, 그게 굉장히 카트린 같으면 그 돌아가는 정치판에서 굉장히 복잡했을 것 같아요. 네. 이거를 당연히 무시할 수 없고, 우리 편으로 만들면 좋겠지만, 우리 편으로 만든다는 것은 결국 이제 신교를 다 살해하고 하는 음. 거기에 동참하는, 근데 그거는 철학적으로 맞지 않고, 네. 그러면 이제 어떻게 할 것이냐인데, 그러니까 이게 이제 통제가 안 되면 대학살로 나오고 이러는 거죠.
0: 그러니까. 네. 특히 기주공 같은 경우가 강경파의 수장이었기 때문에 더 힘들었을 것 같은데.
2: 뭐 이거는 하느님의 진리를 위해서 내가 목숨을 걸겠다라고 하는 그런 인물인데 네. 뭐 이렇게 나오면 어쩔 수가 없죠. 네. 그러면 이제 결국 이 왕이 강해야 되는데 이첫 번째 왕은 어 말하자면 중딩이 왕이 된 건데 이제는 초딩이 왕이 된 거예요. 아 그러네요. 네. <웃음> 이게 더 내려갔어요. 아홉 네, 살이니까. 네. 그러니까 그러고 보면 차라리 나을 수도 있죠. 어머니가. 이때는 이제
0: 본격적으로 뭔가를 개입하는. 섭정 가지? 공식 섭정이에요.
2: 자기 이름으로 권력을 행사하는 건데 예. 다만 이제 한 단계 거치죠. 자기 아들이 최종적으로 권력을 갖지만 간접적으로 그를 내가 행사하노라 라고 하는 그러니까 이제 지금 이 사람의 인장이 도장 뭐 도장 찍을 때 거기 나오는 거 보면 왕이 앉아 있고 자기가 옆에 서 있는 예. 그런 도장을 쓰는 게 이제 이런 걸 나타내는
0: 겁니다. 예. 자 이제 이 나약한 국왕들의 연이은 릴레이 승계 마치 무슨 뭐 가족들 형제들끼리 그냥 릴레이 하듯이 벌어지는데 그 다음에 이제 예고되어지는 이 구교와 신교의 참여한 갈등의 상황에서 이 카트린의 운명은 앞으로 어떻게 전개될 건지 좀 궁금합니다. 다음 시간에 두 번째 이야기 프랑스 역사상 최악의 참극편으로 저희들의 이야기 이어가겠습니다.